0: Hotellpodden med Hans och Jonathan
1: Ett avsnitt till Hans Ja, detta jag har jag verkligen sett fram emot det här temat Den sak är klar Och vad är temat? Temat är hotellsäkerhet Och eh, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat Jag har varit intresserad av det eh, ja, i många år Hans, du har inte bara varit intresserad av det Du har jobbat med det, jag är på
0: om dig eh, Du har jobbat med det i 15 år
1: Ja, det stämmer bra det
0: du är så blygsamt. Ny... Du gillade ju inte min förra presentation, eller hur? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Du tyckte att den var lite pompös. Jag hade skrivit en presentation och lagt musik till den och så gillade inte du den. gjorde du det nu? Jag har gjort en. ny. det. Är du beredd? Jag är beredd. Vi kör. Hans Kanold är mannen med passionen för hotellen. I över 25 år har han samlat erfarenhet från ledande befattningar i svenska och internationella hotellsammanhang. Inte minst inom säkerhet. Hans Kanold är mannen som reser från jobbet på hotell till semestern på hotell. Där han under långa promenader besöker, upplever och smakar av hotell. Det är passionen och nyfikenheten på hotellen och gästerna som lät honom hit. Till podden och samtalen. Hans Carnold.
1: Var det bättre Hans? Den var väl lite bättre. Ledande positioner kan vi diskutera då för det finns ju andra som har klart mer ledande positioner än jag. Men jag är nog en hotellnörd kan man väl säga. Vi sitter med en oerhört spännande gäst. Verkligen.
0: Vår gäst är en betydande aktör inom säkerhetsbranschen. Hennes expertis och ledarskap har främjat säkerhetslösningar och innovativa strategier. Vår gäst är känd för sitt intresse för att höja säkerhetsstandarder och har varit pådrivande kraft för branschens utveckling. Med ett imponerande track-record fortsätter vår gäst att vara en förebild inom säkerhetssektorn och en inspirationskälla för andra yrkesverksamma inom området.
1: Välkommen Jeanette Leslie! Varmt välkommen Jeanette Leslie. Det är så kul att du är här.
2: Tack så mycket och vilken tjusig intro ni har gjort.
0: Jag tycker jag om att göra sådana där intro. <laughs> de är så himla pompösa. Liksom. Men de sätter någon slags, någon slags ton, eller hur? Det gör de definitivt. En
2: förväntansbild, kanske. På vad komma skall. Mm, spännande.
1: Vi är väldigt, väldigt glada att du är här. Tack. Det vore väl fantastiskt om du kunde ge lyssnarna en bakgrundsbild av vad du har gjort och varför du sitter i hotellpodden.
2: Ja, jag har jobbat i 25 år med säkerhet, varav 17 år i hotellbranschen, så att det har blivit några år faktiskt. Säkerhetschef på kanske norra Europas finaste hotell, Grand Hotel i Stockholm mellan 88 och 98 förlåt, och 2015. Eh, och sen har jag även då i, i min tidigare karriär då jag jobbade som sekreterare och vd-sekreterare och jobbat inom Arlandia hotell på Söderålandia-hotell Hotel på, Hotel då på Arlanda. Eh, så det blev några år där och jag har haft turen att jobba i väldigt spännande hotellmiljöer. Idag jobbar jag som vd för branschorganisationen, säkerhetsbranschen som då företräder alla de företag som jobbar med säkerhet på något sätt eh, i, här i Sverige. Eh, och och innan dess har jag haft ett antal vd-positioner på, på säkerhetsföretag. Jag har jobbat med verksamhetsskyddet för Sveriges tio flygplatser. Och sen såklart, kära Grand Hotel.
1: Du har ju en mycket bred och fantastisk bakgrund när det gäller inte bara hotellsäkerhet utan resesäkerhet och operativ säkerhet också som, som vi fick höra. Så att, Jag tänkte att vi skulle börja med att du fick ringa in hotellsäkerhet lite grann där. För när man frågar folk på stan och bekanta som har bott på hotell så, så har de många olika svar på vad hotellsäkerhet är för dem. Vad är det för dig Janet?
2: Man kan väl se det ur två olika perspektiv till att börja med. För det första så skulle man ju kunna definiera hotellsäkerhet utifrån perspektivet- om man arbetar på hotell. Så handlar ju det väldigt mycket om att vara uppmärksam, attentiveness- att vara liksom uppmärksam på det som händer i din omgivning. Och även naturligtvis ha jobbat systematiskt med att hantera alla risker. Så det första man gör inom allt säkerhetsarbete är ju att ha koll- –på sina risker. Vad är det som kan inträffa hos oss? Och hur ser vi till att vi jobbar med det på bästa sätt– –så att vi kan antingen undvika att det inträffar helt och hållet– –eller minimera riskerna och konsekvenserna av om det det inträffar. Det andra man behöver göra är att man behöver säkerställa– –att medarbetare har utbildning– –så att de också förstår vilka risker som finns, att man övar– och att man faktiskt har en beredskap för att kunna hantera olika saker som inträffar. Naturligtvis finns det mer saker man behöver tänka på. Man behöver ha policy, och ett tydligt regelverk vad som gäller. Och sen sist men inte minst behöver man ju dessutom ha kanske lite hjälp av tekniken. Du behöver kanske jobba med lås- och passagssystem. Du behöver ha larm. Du behöver ha kamerabevakning i dina lokaler för att du också ska kunna ha en spårbarhet i det som händer.
0: Men alltså, Jeanette, nu låter det som en all över säkerhet här. Ja. Finns det risker? Om man, börjar, om man börjar där. Finns det risker för mig som, som gäst?
2: Jo, men absolut. Och, och om man tittar på eh, en person som är ute på semester och bor på hotell så nummer ett är ju var är du någonstans i världen du bör ju vara medveten om vilka olika typer av risker som finns för det resmålet och tipset där är ju att följa UDs reserekommendationer det finns en fantastisk app som man kan ladda ner och ha stenkoll på det resmålet man är på när det gäller det boende du väljer så, så väljer du det utifrån vad du är där att göra. Är du där på semester så kanske du väljer ett hotell som har fokus på semester och rekreation. Är du där i ditt arbete så ska det passa det du gör. Och det finns ju olika risker med det naturligtvis också. Eh, på semesterresan så, och även på, på arbetsresan så den största risken på hotell är ju alltid brand. Det är många människor som vistas på samma plats. Det är många olika typer av verksamhet som pågår med restaurang, kökverk, köksverksamheten då som, som kan innebära risker. Eh, så att det är väl det du ska ha koll på. Du ska ha koll på hur tar jag mig härifrån om jag behöver. Och vara uppmärksam och vaksam på vad som händer i din omgivning.
0: Jag har en stor ibland. Har du? Får jag den. Jag gör det. För jag Ja, berätta. Absolut, vi var på en, en... Vi gjorde ett jobb i Norge. Och så landade vi på något hotell någonstans, ett fint hotell. Eh, och så gick brandlarmet mitt i natten och jag var där med min kollega, som var mycket yngre än jag. Och jag bara sa till kollegan så att kila upp och öppna dörren lite på gränt och se om det luk- eller känna om det luktar rök. För jag var ju helt trygg med att det här var ett misstag eller övning eller vad det nu var för någonting. Och han lite sönder. Absolut, jag, jag sticker upp och så öppnar han. Ja, det luktar rök. Och då, då blev det adrenalin. Och då letade vi efter den där skylten som ska finnas. Där är en liten pil. Här är jag och så är man tar den. Men den fanns ju inte på det norska hotellet. Så där blev det faktiskt några sekunder av, vad gör vi nu? Mm-hmm. Sen slutade det väldigt, alltså Vi gick ut, tog oss till entrén och där stod brandkåren. Och det var en mindre brand. Så det var ingen fara vad vi kunde uppleva så Men jag minns det där att just reaktionen Luknade rök Ja det gör det faktiskt Att det är på riktigt. Och sen att den där lilla säkerhetsanordningen av en liten karta faktiskt inte fanns på plats.
2: Nej och den ska ju sitta på baksidan av dörren. När du kliver in så öppnar du dörren och då ser du den i ögonvrån. Och sen när du går ut varje gång så ser du att den sitter där. Och det är en bra plats. För där tittar man ofta. Det andra stället som folk läser allting som de får i sin hand är ju inne i badrummet. Så där skojar man ibland om att det är där man ska sätta alla säkerhetsinstruktioner. Just bara för att där läser man allt man kommer över
0: varför då? Jag vet
1: inte. Tog du
0: med dig något av den erfarenhet i sen? Jag tar med mig av det som Farnett säger nu. Mm. Där är jag som en sån här lackmuspapper. Jag bara suger i mig kunskap. Så snälla, fortsätt prata.
2: Nej, men Jag tänker utifrån. Jag tycker ni hade ett bra tänk. Du förstod ju att fundera på- att hur var är vi någonstans? Sen kan man jag ju tycka kanske- att det är kanske lite sent när det väl inträffar- att börja titta då. Det är ju bättre att göra det i förväg. Så att man har tittat ut- var är jag någonstans? Var är närmaste vägen ut? Och kanske faktiskt också- tänker på att eh, den gången du ska ta dig ut och du verkligen behöver veta hur så kanske det är mörkt dessutom. Det Kanske strömmen har gått. Du inte vet vad som är framåt och bakåt och höger och vänster. Då kan det vara bra också att klara av att ta den där den där lilla eh, transportturen i korridoren även i mörker så att du vet vart du ska ta vägen.
1: Säkert för mig handlar väldigt mycket om förberedelser och alla som har varit med om en brandincident, om ett larm som har gått och framförallt om de har känt brandrök, de tar med sig att alltid titta var nödutgångarna ligger någonstans och hur tar man sig ut på hotellet på bästa vis. Det är... ja,
2: och kanske också fundera på var finns det släckutrustning.
1: Jajamän. Brandsläckare
2: sitter ju i regel med ett antal meters avstånd i varje korridor. Och vet du var det finns någonstans så har du också en möjlighet att agera om det skulle hända.
0: Men Hans, när du och jag förberedde det här avsnittet mm. så pratade du om här soft target till exempel. Vi hade en massa häftiga ord på en lista. Jag tänkte mer prickskyttar och livvakter liksom eh, och grejer. Och nu kommer vi omedelbart in på brand. Är brand, toppar brand säkerhetslistan?
2: Ja det skulle jag nog vilja säga och, och ändå så det sker ju inte precis hela tiden utan det handlar ju om att om man, om man tittar och gör sin riskanalys för den verksamhet man bedriver så tror jag att eh, nästan alla kommer att hamna i den rutan att brand är en viktig aspekt och det är kanske inte för att den händer precis hela tiden men den får lätt väldigt stora konsekvenser. Så systematiskt brandskyddsarbete finns en anledning till att det finns att du ska jobba med alla olika delar i ditt brandskydd för att säkerställa att du har ett bra skydd och utifrån ett gästperspektiv så är det ju otroligt viktigt att göra precis det som alla bör göra och det är ju att titta på utrymningsvägar, hur tar jag mig ut om jag behöver och vart tar jag vägen när jag väl kommer ut. Så att du vet.
1: Brand är ju den största risken på grund av att den påverkar både människor. Människor kan dö av detta och byggnader påverkas väldigt mycket. Så utifrån ett krishanteringsperspektiv när man ska återställa en verksamhet efter att en incident har varit så är det väldigt bökigt med brand just.
2: Sen kan man väl tänka det som kanske händer oftare egentligen. Det är ju inte brand utan det är ju kanske mer olyckor. Någon ramlar trillar, snubblar, slår sig skär sig, vad som helst att det är ju de sakerna som kanske inträffar men det tillhör ju kanske mer det vanliga livet om man tittar på att arbeta med riskanalyser för en hotellverksamhet så är det brand man fokuserar på att verkligen säkerställa att man har ett fullgott skydd, att allting fungerar att kontroller görs som de ska att man har en släckutrustning som behövs och att personalen övar regelbundet både brand och utrymning
1: och det är också där som det finns ett regelverk när det gäller brandsäkerhet och det är där där de, hotellen gör de största investeringarna, både i utrustning och utbildning. Det finns brandlarm och det finns ju släckare och nödutgångar ska kontrolleras och man utbildar sin personal förhoppningsvis också. Sprinklers finns ju inte på alla hotell tyvärr, men många moderna hotell har sprinklers. I Sverige är det lagkrav nu då när man bygger nya hotell att installera sprinklers. Vi skulle kunna lägga Alltid på den här podden på brandsäkerhet. Mm.
2: Det jag skulle vilja säga kring säkerhet och framförallt säkerhet på hotell. Det är att det är en ganska stor utmaning. I och med att man faktiskt arbetar med två ytterligheter. Speciellt om man arbetar i den typ av miljö som jag har ägnat många av mina arbetsamma år med och det är ju ett hotell där det är hög säkerhetsbesök där är ju utmaningen att jobba parallellt sida vid sida med det att kunna kombinera väldigt hög säkerhet och kontroll med att samtidigt ha en väldigt välkomnande och väldigt öppen miljö som faktiskt är tillgängligt och väldigt trevligt för de som vill vara där av andra anledningar. Du ska kunna göra det tillgängligt och trevligt för de som vill komma dit och göra andra saker. Äta gott, dricka gott och bo på, på hotellet samtidigt som behöver vi kunna hindra de som inte ska vara där utifrån det det besöket som man hanterar utifrån ett säkerhetsperspektiv det är ju ändå så att ett högsäkerhetsbesök i form av presidenter och kungligheter ska ju fungera sida vid sida med Elsa, 80 år som ska fira sin födelsedag i hotellets restaurang till exempel eller tjejgänget som samlas för att fira en kommande bebis eller en spontan AV för arbetskollegorna så att alla ska rymmas på samma plats och säkerhet måste fungera ur alla perspektiv.
0: Men hur går det till i praktiken? Alltså, jag förstår att det, det måste fungera men att ha, att ha en president vid ett bord och en möhippa vid det andra bordet och att de
1: två ska samexistera, det låter som en utmaning. Det går. Men jag, det går, det går verkligen. Och eh... Det är Jeanette ett gott exempel på sitt, sin arbetsutövning och jag minns Jeanette när vi, vi jobbade tillsammans att du värmade väldigt mycket för just skydd. service och säkerhet mm. att det var två termer som du ville verkligen skulle haka in i varandra.
2: Jag tycker att de ligger väldigt nära varandra. Man kan tycka att det är två helt olika saker. Men både, både säkerhet och service handlar ju om att vara uppmärksam. Du är uppmärksam på gästens behov. Och när det handlar om säkerhet så handlar det om att vara uppmärksam på det som skulle kunna gå fel. Och att faktiskt parera för det. Både i ett, ur ett perspektiv där du planerar i förväg och även under ett besök till exempel med hög säkerhet så behöver vi också kunna parera för saker som kan uppkomma under tiden. Mycket av jobbet gör man ju dessutom innan själva besöket där man jobbar väldigt mycket med att samordna alla funktioner inom verksamheten så att alla jobbar med samma fokus att alla tar hårt på säkerheten och tänker igenom vilka utmaningar som kanske finns med just det man själv arbetar med. Och sen så ska man dessutom säkerställa att de här andra typerna av besök kan fungera sida vid sida så att den vanliga gästen inte behöver bli störd eller begränsad i sin vistelse på hotellet.
0: Men jag tänker, det här är ju ur gästperspektiv, men hur är det ur personalperspektiv? Och då tänker jag både säkerheten för personalen som befinner sig på hotellet betydligt längre än vad jag gör som en gäst och sedan hade tre nätter. Men också vad jag kan förvänta mig som gäst från deras håll säkerhetsmässigt. Är de säkerhetsutbildade? Kan de hjälpa mig om det händer någonting?
2: När man driver en hotellverksamhet så så är man ju naturligtvis väldigt mån om att alla besök ska fungera väldigt smidigt och att ingen ska utsättas för risker varken gäster eller medarbetare. Och precis som på alla arbetsplatser så har du ju lagstiftning som reglerar utifrån vad man rimligen behöver göra som arbetsgivare för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. Och det är samma regler som gäller för en hotellverksamhet. Jobbar man då på ett hotell som jag har gjort tidigare där man har väldigt mycket besök som kräver väldigt hög säkerhet så självklart så jobbar man lite annorlunda kanske. Man jobbar lite mer fokuserat på att verkligen få det här att fungera sida vid sida med det vanliga besöket. Med den vanliga gästen som faktiskt är där oftare kanske än de här potentaterna som, som är på besök. Så att ja, man behöver tänka till lite grann kring vilka risker som finns och hur man behöver förbereda sig för det. Men... Kravet på hög säkerhet finns ju i alla verksamheter. Så det är inget unikt för hotell.
1: Svenska hotell jobbar ju ganska diskret med sin säkerhet. Man visar inte upp att det är mycket säkerhetsvakter och den typen av av säkerhet runt omkring. Och där ligger ju då det andra steget. Det är att få samtliga anställda på ett hotell säkerhetsmedveten. Och hur gör man det? Har du något svar på det Jeanette? Vad tycker du?
2: Jag tycker att det är oerhört viktigt att involvera sina medarbetare. Jämför det med hur du får dina barn eller dina medarbetare att göra det som ni vill åstadkomma. Att man jobbar systematiskt och metodiskt utifrån en plan och att man faktiskt involverar. De som behöver vara involverade i vad kommer att hända, vilka olika steg kommer det här att ske i och vad vad behöver du göra i respektive skeende för att upprätthålla en hög säkerhet.
1: Jag brukar ibland jämföra det med housekeeping, alltså städavdelningen. Det är givet för samtliga anställda. På ett hotell att plocka upp om man ser skräp som ligger i korridoren eller sådär. Och det är likadant att det ska sitta i ryggmärgen om man ser en nödutgång vara blockerad av en stol eller bord eller sådär. Då ska det sitta att man ska flytta på den och göra det klart och tydligt.
2: Du har säkert också hört henne någon gång men Valerie Oberley är ju en legend i branschen utifrån yeah. sättet att hantera ledarskapet som en del i det här och hennes ord set them up for success har alltid funnits i mitt bakhuvud och det är en viktig del i mitt ledarskap och är även en naturlig del i säkerhetsarbetet med att set them up for success, se till att dina medarbetare och din organisation lyckas så kommer det att bli jättebra ur ett helhetsperspektiv.
1: Vi pratar säkerhet och då skulle jag vilja ställa en fråga till dig som är ganska konkret Kan man lämna sin dator på rummet? Exempelvis när man går ner och äter frukost eller lämnar hotellet i andra ärenden Ja,
2: det kan man jag skulle dock alltid rekommendera- att man faktiskt låser in sina värdesaker- i hotellrumssejfen om det finns en sån. För, för det är ju det bästa skyddet naturligtvis- mot att man, man kan ju faktiskt glömma- att stänga dörren ordentligt när man går därifrån. Och det är onödigt att utsätta sig för den risken- ehm. Jag brukar prata om det här med tekniken så pratar vi lite grann om spårbarhet. Det är otroligt viktigt i säkerhetssammanhang och framförallt om man pratar hotell och hotelllåssystem på dörrarna. Så vill man gärna ha en spårbarhet i att kunna gå tillbaka och titta på vad är det som har hänt. Om du då säger till exempel när du kommer tillbaka att min dator fanns här på rummet och nu är den borta. Att vi då utifrån, eller vi, den som arbetar på hotellet och med säkerheten där. Ska kunna gå tillbaka och titta då på låshändelser och se. Är det någon som har varit på ditt rum? Är det någon som inte har varit på ditt rum? För att då kan man också ha ett, ett, bättre, ett bättre utredningsarbete för att klargöra vad som faktiskt har hänt. I 99,9 fall av hundra så har inte sakerna blivit stulna. Utan det handlar oftast om att man, man tänkte jag lägger den här. Det här är ett smart ställe. Eh, där kan det ligga säkert. Eh, eller du kanske inte ens har med dig prylarna. Eh, så att det är väldigt viktigt. Eh, vi är tidigare tillfälle på en av våra resor för att titta på andra femstjärniga hotell. Och där man tittar på hur man jobbar med säkerheten. Där eh, så tycker jag det var väldigt värdefullt att ta del av hur andra hotell lika det som jag jobbade på faktiskt jobbade med säkerhet. Jag hade en kollega som blev av med ett par Eh, guldörhängen, Och hon var jättebekymrad över det. Att hon inte kunde hitta dem. och Hon sa att någon måste ha stulit dem. Och då blev jag naturligtvis väldigt nyfiken på att se hur säkerhetsavdelningen skulle hantera det på det här hotellet där vi var. Och jag tog med mig en fantastisk sak som de sa till henne när de kom upp på rummet. Och det var att de ställde massa frågor om när hon senast hade sett dem. Och sen så ställde de den här frågan som jag tycker var ett sånt bra bevis på hur säkerhet och service sitter så väl ihop och det var att de frågade henne så här får vi hjälpa dig att leta på ditt rum och det var ju genialiskt utifrån ett säkerhetsperspektiv för att det övergick ju från att det var en anklagelse om att någon hade stulit till att det blev en service i att hjälpa gästerna att hitta sakerna. Och det använder vi också naturligtvis.
0: Men om man inte bor femstjärnor utan om man bor trestjärnor i Västerås till exempel. Alltså, eh, jag har varit filmproducent hela mitt liv och vet inte hur många hotell vi har kommit till med massor av väskor med filmprylar. Och så delar jag fotografen, du tar dina väskor, jag tar mina väskor. Och så in med allting det där som kostar hur mycket pengar som helst så ska man ta ett beslut våga gå härifrån och i samtliga fall så har jag tagit beslutet ja, jag får ta den risken har jag gjort rätt eller fel?
2: ja, jag tycker du har gjort 100% korrekt alltså du ska ju inte tänka att om du låser in det i ditt rum du stänger dörren om det det är ju att betrakta som ditt hem och du tänker ju inte hemma att jag kan inte lämna mina prylar utan jag måste gömma dem överallt i hemmet utan du tänker ju att det är en trygg plats och hotellrummet är en trygg plats
0: men du har jobbat 10 år på Grand hotell. 17
1: 17 år 17
0: år Du har tagit emot Du har varit säkerhetsansvarig för stadsbesök För rockstjärnor För all, alla typer av spännande besök Någon gång måste du ha varit riktigt orolig Och känt hur tusan ska det här gå
2: Nej, faktiskt inte. Jag har haft en fantastisk organisation. Säkerheten sitter i väggarna. Det är en stolthet på det hotellet- över att få jobba med den typ av gäster- som man har på det hotellet. Det det finns ett, ett ett arbetssätt som gör- att alla tar ett enormt ansvar för det man gör- och den viktiga länk man är i kedjan- att upprätthålla hög säkerhet- Jag tycker att det är enormt professionellt och en av de mest spännande arbetsplatser jag någonsin har haft just utifrån att det är en samling människor som är otroligt duktiga på det de gör och alla jobbar gemensamt mot samma mål i att skapa en upplevelse för gästen oavsett om det är en, en enskild person eh, känd eller okänd eller ett större stadsbesök eller ett stort festvåningsevent eller vad det kan vara för någonting så att eh, nej jag jag vill nog påstå att jag har aldrig känt mig orolig egentligen. Ibland kan man ju känna att man kan ha lite tur på sin sida också. Att det är tillfälligheter som gör att ja, men det där hade kanske kunnat bli dåligt om det inte hade blivit just så där. Men jag tycker nog överlag att jag, jag har nog aldrig känt mig orolig utan snarare bara upprymd av en härlig känsla av att nu ska vi sätta det här. Och eh, väldigt nöjd när vi är klara.
1: Ja och Jag kan tänka mig att den tryggheten som du kände på din arbetsplats på Grand Hotel kom utifrån att ni var väldigt förberedda. Ni jobbade ständigt med omvärldsanalys. Och just detta med att service och säkerhet går hand i hand. För att det är inte bara du som är stolt över Grand Hotel och att det är några Europas bästa hotell. Minst några Europas bästa hotell, utan det är... Det känns så, så är det ju bara. Och där är servicenivån är hög. Då följer ofta säkerhetsnivån med på detta.
0: Eh, Jeanette, du berättade precis innan vi började spela in här att du hade upplevt någonting med din man som fick er att springa, att lämna platsen mm. omgående. Och du har ju en väldigt speciell säkerhetsradar, förstår jag, efter 25 år. Hur... Hur Var går gränsen mellan att vara säkerhetsneurotiker och att vara liksom det man kan förvänta sig av en en normalbesökare. Ja, vad ska
2: man säga där? Man, det är såklart att man blir lite skadad av att arbeta med säkerhet i så många år. Man blir lite mer uppmärksam. Man, man, man har lite koll på sin omgivning och framförallt som min lillebror brukar säga ta rygg på Jeanette om det händer någonting för då kommer vi ut. Min man och jag var i Barcelona vid ett tillfälle och där hade man en invigning av en, en saluhall. Och när vi var mitt inne i den här saluhall så hörde vi tre dova smällar och eh, väldigt snabbt hörde man människor som sa bomba, bomba och då tänkte ju vi naturligtvis att oj då, nu är det bäst att börja röra på sig så vi sprang ut naturligtvis, tog ut genom det här eh, folkhavet och fortsatte att springa två kvarter till innan vi stannade eh, och sen så tittade vi på varann och var lite mer fascinerade över att vi båda två hade agerat instinktivt och eh, så sa min man att vad var det som hände och jag sa jag vet i alla fall vad som inte hände och det är att jag hörde inte att någon skrek efteråt för det kändes som att det borde ha varit en naturlig fortsättning det visade sig att de hade smält av stora konfettibomber eh, utanför det här och det här var i en tid när det hade varit ett antal dåd eh, runt om i Europa som gjorde naturligtvis att alla var oroliga men ja, vad gränsen går för lite normalt uppmärksam, jag, jag tror väl hellre att det är bättre att vara lite för uppmärksam och kanske springa först och fundera sen än att stå kvar och titta för länge
0: Jag tänker också man vänder på frågan vilket ansvar har vi om hotellet och där jag befinner mig har det största säkerhetsansvaret som vi har pratat om vilket ansvar ålägger på mig
2: Jag tror att om vi vi tittar på det senaste som har hänt här i Sverige där vi har en en höjd hotnivå och Jag tror att det det som kommuniceras- är viktigt att ta till sig. Och det är att vi ska inte vara rädda. Utan vi ska vara uppmärksamma. Och jag tror att om om man tänker så- Så tror jag att då har man en normal uppmärksamhet och en bra förberedelse för om någonting inträffar. Och det är oavsett om du tar tunnelbanan till och från jobbet eller är ute och vandrar på stan eller om du är på semester eller bor på hotell. Utan med den normala uppmärksamheten så kommer du ha en större chans att faktiskt klara dig ur en situation som eskalerar än om du sitter och gör annat och fokuserar på fel
1: saker. Jag skulle vilja jämföra lite igen och titta på den svenska situationen jämfört med den internationella situationen. Vi ser ju då när vi åker utomlands att det börjar installeras metalldetektorer och det scannas väskor och sådär. Men det har ju inte kommit till Sverige. Vad tror du att den tekniska utvecklingen kommer att komma? Och hur går det i hand i hand med en välkomnande miljö?
2: Bra fråga. Jag tror så här att nivån av säkerhet kommer alltid att hänga ihop med risk nivån av risk som finns där du befinner dig du behöver ju anpassa din säkerhetslösning efter de hot och risker som finns för din verksamhet eller för det landet där du befinner dig jag tror ju kanske att det är svårt att säga. När, när kommer vi dit? I viss mån finns det ju redan på flygplatser. använder man metalldetektorer och du använder all den teknik som finns- för att kunna lista ut vad en människa eventuellt tar med sig in på flygplatsområdet. Eh, vi är olika typer av evenemang och events, så ja, då används tekniken även idag. Men att det skulle bli en standard, ja, jag hoppas att det är långt borta- att vi ska behöva känna den rädslan och att den oron för att det ska inträffa så att vi måste ha det. Så jag hoppas att det är långt borta. Men det är svårt att säga.
1: Eh, vad tycker du om utvecklingen rent generellt eh, utomlands som du är på spaning när du tittar på säkerhetsläget på hotell och i, i mötesmiljöer och, och så? Tycker du att man har kontroll på det eller hur, hur ska man kunna förstärka?
2: Jag tror att det är så här att om vi tittar på säkerhet idag i förhållande till ett antal år sedan både i Sverige och internationellt så har vi ju sett en långsam ökning och en stegring utifrån att hotet har blivit mer märkbart och omvärldshändelser har gjort att vi behöver vara mer uppmärksamma. Om man tittar på hotellsäkerhet runt om i världen. Så nu är det ju ett tag sedan jag var ute och reste och tittade på det på det sättet som jag gjorde under tiden. Jag arbetade med det här dagligen. Men det är ju väldigt intressant att se skillnader emellan länder, emellan hotell. Hur jobbar man på andra femstjärniga lyxhotell? Hur, använder, hur, hur arbetar man på andra typer av hotell? Men jag tror att det, det som är genomgående för alla det är att det, det är två saker du behöver ta hemma. Och det ena är situationen i landet och den andra är situationen utifrån var du bedriver din verksamhet.
1: Om vi zoomar ut lite från hotellbranschen och tittar på din bransch rent generellt. Hur har den utvecklats i Sverige tycker du? Det kommer mycket tekniska, den tekniska utvecklingen är ganska stark och även kunskapen bland branschen. Tycker du att det, känner du dig trygg med detta?
2: Ja, ja. Säkerhetsbranschen generellt sett kan man väl säga har har en, en utveckling utifrån att mycket är teknikbaserat. Teknikutvecklingen är ju oerhört snabb och mycket ny spännande teknik kommer att kunna användas ännu mer framöver naturligtvis. Det som framförallt ökar är väl kanske medvetenheten om säkerhet. Medvetenheten om att man behöver ta reda på vad har vi för nivå på våran säkerhet. Hur kan vi stärka upp den? Finns det saker vi kan göra för att skapa ökad trygghet för våra medarbetare inom vår verksamhet? När vi på hemmaplan, när vi på resande fot, vad finns det vi kan göra för att öka tryggheten och säkerheten? Sen tror jag att utvecklingen... Kanske inte just nu känns som att den är direkt positiv. Men jag tror också att med ökad medvetenhet så ökar också tryggheten och säkerheten i att man behöver kanske inte vara rädd. Utan man kan istället känna sig trygg med att nej men jag har koll på vad jag behöver göra. Och jag tror att det är oavsett om du är privatperson eller om du är ett företag. Har du koll på... Var är jag i den här kontexten och vad behöver jag tänka på. Och att man tar aktiva steg i den riktningen för att skapa ökad trygghet och säkerhet så, så har man hälften vunnit.
1: När vi pratar säkerhetsteknik så skulle jag vilja. Om du kan ta ett par exempel på vad säkerhetsteknik innebär. Vad, vad finns det för lösningar som har kommit upp de senaste åren?
2: Kopplat specifikt till hotell, tänker du? Ja. Ja, det rent att...
1: generellt också, men...
2: ja. Alltså det finns ju enormt mycket teknik och spännande uh. teknik man kan använda mm. när man tänker hotell, så tänker man väl framförallt passage, lås och passage till hotellrummen, att det finns en spårbarhet i de lås, den låsteknik du använder för att du också ska kunna utreda vad har hänt eller kanske mer vad har inte hänt. du behöver också en allmän, ett allmänt säkerhetsperspektiv där du vill ha en bra överblick över den enhet du du har och där du använder kameratekniken naturligtvis. Kameratekniken är ju helt fantastisk med alla möjligheter där du kan göra där där du kan hitta personer, du kan hitta saker du kan titta på specifika platser du kan larma upp vissa zoner även utifrån ett kameraperspektiv där du kan få en detektering när någonting händer i det området till exempel. Så att det finns ju mycket du kan använda dig av och sen så ska man inte glömma att säkerhet är ju väldigt mycket mjuka värden också. Det handlar om att vara uppmärksam, om att vara hjälpsam och hjälpsamhet kan ju ibland vara det första steget till att undvika en säkerhetsrelaterad händelse. Genom att någon är uppmärksam, man upptäcker någonting som avviker från det som, som, som ska vara där i normala fall. Och det är också en viktig del, inte bara tekniken utan även de mjuka
0: värdena. Jag blev också nyfiken på hur mycket av den här tekniken ska vi känna till som lekmän. Jag kommer ihåg att vi gjorde en, en gång en film om säkerheten på ett kontanthanteringsföretag. Och då lärde vi oss att <clears throat> i de här korridorerna så väger man personalen både på in- och utgång. För att man kan då väga om man har stoppat på sig en sedel. Vilket är helt fantastiskt. Och sen fick jag också då reda på att... Den mesta av säkerhetstekniken berättar ju inte vi om här i din film. För då kommer den ut till de som inte vill ska nås den informationen. Så så, jag bollar på dig, Jeanette. Är det så att det finns tekniska lösningar som aldrig kommer, kommer oss till godo?
2: Ja, det kanske finns det. Nej, men jag tror att du har egentligen svaret där i det du sa. Att det handlar ju om att att om man jobbar med säkerhet på, på ett väldigt seriöst och väldigt strukturerat sätt så handlar det om att du har inbyggda rutiner och du kanske har inbyggda tekniker och de är igen kopplade till risk. På det, det, det som du berättar om där det handlar om en, en kontantverksamhet så, så har man bedömt risken att någon går därifrån med de pengar man är satta för att räkna. Eh, och det vill man inte ska hända. Och då hittar man lösningarna på det. Och det är ju på samma sätt inom hotellverksamhet. Där man bedriver barverksamhet och inte vill ha annat än svinn i form av att man råkar spilla ut någonting. Man vill ju inte att någon eh, med berått själ skäl eller, eller luras på något sätt. Och där kanske man har andra typer av... –verktyg och teknik och eh, metodiker– –för att komma till rätta med svinn till exempel eller stölder.
0: Men hur ser då din vill-inte-topplista ut? Vad är liksom 1, 2, 3, 4, 5 på det som inte får hända på ett hotell– Ja,
2: eftersom jag idag mest är på hotell i form av gäst- så så vill jag ju naturligtvis inte att det ska hända olika typer av incidenter. Att man ligger och sover på natten och det börjar brinna. Det vill man ju inte. Jag vill inte att personalen ska vara outbildad. Jag vill att de ska ha fått öva- så att de vet hur de ska agera i händelser vid brand till exempel. Jag vill ju heller inte såklart att det ska vara- Fel typ av klientel så att det blir gängrelaterat eller liknande. Utan man vill ju att det ska vara en trygg plats. Det är ju en plats där många vänder sig naturligtvis. För de är på semester, de är lediga. De ska ha en plats att sova för att de är på en tjänsteresa. De vill kunna äta gott, dricka gott, ha trevligt. Man vill känna sig trygg. Man vill känna att det ska vara en bra plats att vara på. Så jag vill inte att det ska hända några dåliga saker. Enkelt uttryck. Inga dåliga saker.
0: Jag tänker så här, Jeanette. Av våra lyssnare så är det ju dels de som är gäster som sitter och lyssnar nu. Och sen är det också de som själva jobbar på hotell i en rad olika befattningar. Även i ledande positioner. Om du fick rikta en replik till både gästen och till hotellansvariga. Hur skulle den repliken vara?
2: Vilken härlig fråga. Till gästen så skulle jag vilja säga att. Var på hotellet. Njut av allt som finns att erbjuda. Känn att det är en trygg plats att vara på. Men se också till att du har information om om det skulle inträffa någonting. Att du vet hur du tar det ut. Att du vet vart du ska ta vägen eller vem du ska ringa. Till hotellpersonalen och medarbetaren som jobbar på hotell så skulle jag nog vilja säga att alla oavsett vad man arbetar med på ett hotell är en viktig en jätteviktig del i helheten i säkerheten på hotellet. Alla gör en liten del och även om man kanske inte ser det själv som att man är en del av säkerheten så kan jag ta vilken fråga som helst på hotellet och vrida på den och visa på den ur ett säkerhetsperspektiv. Varför housekeeping är så viktiga? Varför är kocken så viktig? Varför är bagagevaktmästaren så himla viktig i säkerhetsupplevelsen? Det är för att alla är med i den här kedjan av att skapa trygghet och säkerhet
0: på hotellet. Våra hotellminnen Våra hotellminnen Vad tror hon kommer dra för hotellminne?
1: Blir det ett säkerhetsminne eller blir det ett sånt soft eh, njutningsminne? jag vågar inte ens gissa. Jag det kan det bli vad som helst. Men den långa erfarenheten så, så. Ska det bli spännande att höra vad Janet har för minne? Vågar du ställa i banken. frågan? Jag kan ställa frågan. Janet, ditt hotellminne eh, som. Eh,
2: Alltså jag visste ju att den frågan skulle komma. Och ändå känns det som att, oh, hur ska jag kunna välja mellan alla fantastiska hotellminnen? Men jag måste nog vara lite tråkig ändå. För ni vill ju ha något smaskigt naturligtvis ifrån någon, någon cool kändis som man har träffat på. Eller någon president som har gjort något tokigt. Eller vad det nu kan vara. är ja, Rubrikvänligt. Men jag måste nog faktiskt vara lite trist och säga så här. Jag har två härliga... Hotellminnen som, som ligger mig varmt om hjärtat. Eh, när man jobbar på grannhotell så får man inte vara gäst i eget hus. Eh, det betyder att du får inte vara där på din fritid helt enkelt. Och det, det är en viktig del i att vi, vi blandar inte här nu utan det, det ska inte finnas något utrymme för, för missförstånd om vem som är gäst och vem som är medarbetare. Eh, när jag hade slutat på Grand Hotel tog det ganska många år innan jag verkligen kunde gå dit och sätta mig ner i baren och sitta och vara totalt avkopplad och bara njuta av platsen och att vara där med mitt sällskap. För att jag hade hela tiden ögonen någon annanstans på vad hände runt omkring och vad hände där borta. Så när jag för första gången kunde sitta ner, äta en jättehärlig frukost på, på, i kaderbaren. Och kunna sitta där och bara njuta av den här upplevelsen. Det är ett, det är ett kärt minne utifrån att jag kunde liksom vara där som gäst. Och sen så måste jag ändå slå ett slag för eh, Falkenberg strandbad. Eh, ett fantastiskt hotell som är vackert, smakfullt. Det ligger så fantastiskt fint och... Har man inte varit inne i det rummet där de har den stora öppna spisen så måste man bara göra det. För det var ett rum som vi tänkte hoppa över. Men när vi kom in där så insåg jag att herregud det här är ju liksom den stora fantastiska platsen att vara på. Total avkoppling, väldigt njutningsfullt och bara totalt avslappnande och härligt
1: fantastiskt. Oerhört eh, intressanta minnen som du har och plocka fram i minnesbanken. Jeanette, jag har varit fantastiskt intressant och eh, tackar dig jättemycket för din tid och för att du besökte oss på Hotellpodden.
0: Tack själva. Tack så jättemycket. Tack. Hotellpodden med Hans Kanold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden at Swedishframes.se